0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode sur un événement qui marque l'actualité, il s'agit de WannaCry. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nuit du Hack et à ce titre, nous allons vous faire gagner des places. Donc pour participer, euh, c'est très simple, il suffit d'écouter ce podcast. Nous vous indiquerons un hashtag et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place. Alors, pour discuter de ce sujet, les contributeurs No limites sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Cola. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Vladimir, est-ce que tu peux nous faire un petit peu d'historique
1: Oui, alors euh, rapidement, un petit historique, on en a déjà parlé lors d'une précédente, précédente émission euh, No Limites CQ. Courant en mars, euh, un groupe nommé Shadow Brokers a publié euh, une clé qui permettait de déchiffrer euh, une archive précédemment publiée contenant des outils de la NSA et des exploits pour des vulnérabilités 0D, donc non connues de l'éditeur et non corrigées. Et voilà, donc bon, tout le monde s'est un petit peu amusé avec ça. Miraculeusement, on ne sait pas comment, deux semaines avant, dans le bulletin de, des correctifs Microsoft, les vulnérabilités en particulier, celles sur SMB, euh, donc le système de service de partage de fichiers de Microsoft, avaient été corrigées, donc miracle et voilà, donc euh, on est arrivé à une situation où euh, des exploits euh, publics, euh, qu'à l'époque on avait qualifié de warmable, c'est-à-dire euh, sans authentification, exécution de code à distance, euh, avaient été publiés, mais heureusement euh, corrigés par Microsoft quelques semaines avant. Donc, ça c'était la situation euh, en mars. Sachant qu'aujourd'hui sur internet on a quand même beaucoup et dans les systèmes d'information on a beaucoup de Windows XP donc plus supporté par Microsoft depuis 2015, on a pas mal de caisses euh, de paiement, de bornes d'achat, de distributeurs qui sont sous Windows XP Embedded Post Ready pas forcément souvent mis à jour même si c'est encore supporté par Microsoft. Encore pas mal de serveurs Windows 2003, plus supportés par Microsoft depuis 2015. Et puis bon, après les classiques postes de travail euh, Windows 7, 8, 1, 10, euh, pas à jour. Et euh, serveurs 2008, 2012, 2016, pas forcément à jour. Donc on est dans cette situation-là. Et vendredi, il euh, y a eu une grosse campagne de phishing, avec plusieurs millions de mails envoyés, avec euh, un petit cadeau euh, dedans. Donc un verre qui a été appelé euh, « WannaCry ». Et qui euh, donc, euh, chiffrait les disques, donc le classique ransomware euh, qu'on voit assez régulièrement, sauf qu'il incorporait en plus dans son dropper l'exploitation des vulnérabilités euh, donc euh, de, de la NSA. Et en plus de chiffrer le disque, se répandait comme un verre, et donc c'est pour ça que ça a fait euh, pas mal de bruit. Donc il euh, y a des universités qui se sont fait compromettre, des billetteries de train, des hôtels, des magasins. J'ai vu une photo d'un Disney World en Espagne avec euh, la borne euh, compromise, euh, des hôpitaux. Et donc c'est surtout ça, je pense, qui a fait beaucoup de bruit, parce que c'est passé à la télévision, partout, euh, des hôpitaux étaient compromis. On a même parlé de Renault qui avait fermé ses usines euh, euh, parce qu'il était totalement euh, compromis, ce qui n'est pas forcément vrai, enfin voilà.
2: Opérateur téléphonique en, en oui, Espagne. Enfin, ils ont demandé à tout le monde d'éteindre son ordinateur. Ils ont appelé tous les employés pour leur dire « Éteignez vos ordinateurs, on n'a plus le contrôle du système. »
1: ouais,
3: Là, on rentre dans la parano. C'est-à-dire qu'il euh, y a un effet d'annonce médiatique à l'extérieur. Euh, concrètement, quand on regarde, euh, pour nous, professionnels, on regarde ce qui se passe à l'intérieur, euh, on n'a pas tous la même vision. Quoi. Des, des machines sous Windows XP sont réservées à certains secteurs. Il y a aussi des particuliers. Mais les entreprises, euh, aujourd'hui, sont au minima sur Windows 7, sur leur poste de travail, si on prend le cas du poste de travail. Euh, monter un cher, je me souviens d'une remarque lors de notre excellent numéro sur les Shadow Brokers. On disait que monter un cher SMB euh, à travers Internet, c'était tout simplement de la folie pure et dure. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement les shares sont ouverts, les portails
1: SMB ne sont pas filtrés sur les proxys. Euh. Alors attends, il y, y a deux points, c'est que... Comme ça a commencé par une campagne de phishing, euh, il y a des postes non à jour qui se sont fait compromettre. Et quand tu as un poste non à enfin un compromis sur ton réseau, c'est lui ensuite qui va s'occuper de compromettre tous les autres postes. Alors ça, ça, ça lève un peu une problématique que j'avais déjà traitée chez des clients où les gens voulaient en fait couper les flux entre les postes. Pour éviter euh, ce genre de problématiques, et puis finalement les verts sont passés de mode, donc euh, je pense que les projets sont un peu morts. Quand ton poste sur ton SI est compromis et qu'il va contacter tous ses petits copains, bah, là en fait il n'y a pas d'histoire d'exposition euh, sur internet, de proxy en fait, il fallait juste être à jour. Mais ça c'est et... un
2: vieux truc qu'on avait vu avec Blaster, Sasseur, euh, Slammer, etc. C'est ouais, les consultants qui sont infectés à l'extérieur et qui ensuite reviennent dans le réseau avec leur laptop en veille et qui le rallument sur le réseau interne. En fait, la seule, la, la seule capacité qui manque à ce verre, c'est de se propager via USB, par exemple. On peut dire ouais. aussi, d'ailleurs, qu'ils n'utilisent pas l'exploit RDP de la NSA.
3: Merci, Nico. On va en passer encore une mauvaise semaine avec ce genre de
1: toi. <rire> ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas... Enfin, RDP n'est pas forcément activé par défaut sur les postes, donc... Euh... Non, ce que je trouve de... enfin, dommage, si je m'étais placé à la place des attaquants, c'est qu'ils n'ont pas mis d'espèce de... de time bomb. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès que le poste était infecté, tout de suite, ou le serveur, tout de suite, il était chiffré et ce qui fait que c'était repérable alors que s'ils avaient mis une, un petit, une petite boucle d'attente qui attendait je sais pas jusqu'à lundi ou mardi pour s'activer je pense que là il y aurait beaucoup plus de dégâts et, euh, et ça aurait chiffré beaucoup plus de monde. Donc il y a un petit, une petite fonctionnalité intéressante et assez rigolote dans le malware c'est qu'il y a une fonctionnalité de kill switch, c'est-à-dire qu'en gros, une, euh, comme un bouton rouge qui permet de désactiver le malware qui a été implémenté. Et en gros, si le malware arrive à joindre un nom de domaine avec un nom ultra long qui fait je sais pas, 30 caractères, dans ce cas-là, il n'active pas sa charge utile et il arrête l'infection. Et donc il y a un, un petit anglais de 22 ans euh, qui fait de la recherche dans les malwares et je crois que son Twitter c'est MalwareTech qui a repéré ça, qui a déposé le nom de domaine et qui a donc coupé une bonne partie de l'infection. Alors le problème c'est que la fonctionnalité sur le malware était mal codée et elle ne supporte pas les proxys. Et comme majoritairement en entreprise euh, les flux passent par des proxys bah, en entreprise euh, cette fonctionnalité de kill switch ne marche pas. Donc dommage. C'est presque un fail, on pourrait le mettre dans la minute fail.
0: Ah les attaquants n'avaient pas enregistré le nom de domaine.
1: Non, non, c'était vraiment le gros bouton rouge, c'est ils déposaient le nom de domaine, et comme à chaque fois le malware essayait de contacter le nom de domaine, bah s'il contactait le nom de domaine, il s'arrêtait. Donc c'était ouais une espèce de bah, kill switch quoi.
2: Ouais après ça peut être aussi un mécanisme anti-sandbox parce que tu sais dans les sandbox ils essayent d'émuler internet. De faire en sorte que quel que soit le site que tu contactes, il répond pour, voir, pour euh, simuler le fait que tu sois connecté à Internet. Enfin, on appelle ça un kill switch parce que ça arrête le malware, mais peut-être plus un mécanisme de contournement de sandbox. En fait.
1: Oui, mais le domaine n'était pas déposé.
2: Mais quand tu es dans une sandbox d'évaluation, de pièces jointes ou de choses comme ça, en fait, ils, tous, tous les noms de domaines répondent. En fait. Parce que souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils vont essayer de pinguer euh, yahoo.fr, google.com, etc. Et si ça répond, ils se disent Ah, bah, je suis connecté à Internet, donc je ne suis pas dans une sandbox.
0: Pas nécessairement Nico, hein. parfois tu peux être vraiment connecté sur un... Sur ouais,
1: généralement tu mets une vraie sortie sur Internet, soit avec des IP tor pour pas te griller tes IP propres. Ah, mais je te parle général, de produits
2: tu commerciaux, je ne te parle pas de trucs que tu fais chez toi Ah,
0: ah ben non, non je, je t'assure que, enfin, un grand nombre de produits commerciaux utilisent cette technologie, le fait de pouvoir euh, utiliser Internet. Sinon euh, tu ne peux pas communiquer avec le CNC, donc tu es limité dans, dans, dans ce que tu vas voir.
2: Mais du coup, l'attaquant peut compromettre ta passerelle et, et avoir le contrôle de ta passerelle donc.
0: Bah, Tu vas pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire On appelle ça une dirty line. Tu vas en fait, mettre ta sandbox sur une dirty line de manière à, à faire en sorte effectivement que euh, cette partie-là ne communique pas avec le reste de ton SI. Donc il faudra un point d'accès particulier.
3: Mais si on revient à l'attaquant, parce que là, aujourd'hui, la possible source de cette vague, on parle de source russe, à ce que j'ai cru comprendre, d'un site russe.
1: Toujours, c'est les russes, forcément. <rire> un... oh là là. <rire> Putain, mais les préjugés, je te jure.
3: Je n'ai jamais vu un malware s'appeler châteauroux.fr, je t'assure. Oh là là,
1: là n'importe quoi.
3: <rire> Ce qu'on a vu sur, la, la, sur une des sources potentielles, on va dire, on va employer le bon terme. Sur la source potentielle, c'est un site qui serait euh, Isbircam.ru euh, euh, avec euh, un, une, un fichier qui était euh, facture11052017.zip. C'est les premières traces qu'on a trouvées.
1: C'est peut-être la première cible, mais... Euh...
3: Voilà, c'était la première cible, c'est à partir de là qu'on a pu sortir un sample, qu'on a pu voir comment ça se passait. On a quand même identifié pas loin de 300 souches, il y a quand même du taf quoi sur le sujet.
1: Non, tu as des outils automatisés qui te permettent de générer un binaire différent à chaque, enfin, à chaque fois. Enfin, ça, c'est vraiment plus une difficulté aujourd'hui. Euh...
3: Oui, mais c'est le côté euh, comment récupérer de l'information sous l'effet médiatique. Vendredi, ça sort dans les médias. Tu vois arriver un certain nombre de personnes qui disent, euh, j'ai vu dans Le Parisien ou dans 20 minutes, ce qui sont des gens de référence en cybersécurité, euh, que le monde est en train de s'arrêter. Et euh, on t'explique, est-ce que vous avez fait quelque chose depuis euh, le mois de mars où les patchs sont sortis c'est quand même ça la réalité de la situation. Il serait intéressant de savoir, je suis, on aura eu énormément de difficultés à savoir combien d'entreprises ont passé un week-end en gestion de pré-crise, parce qu'il faut quand même être assez euh, cohérent. La majorité des entreprises n'ont rien vu encore ou n'ont pas détecté. Alors on enregistre cet épisode quand on discute même sur des réseaux euh, sans rentrer dans des secrets d'un type Intercert et autres. Il y a une grande vigilance, il y a beaucoup de travaux en appoint. Et quand on regarde de façon pragmatique les logs ou autres, bon, c'est rentré ou pas le truc
1: Pas trop, c'est ce que je disais en préambule en fait. Si tu es à jour au niveau de tes systèmes et que tu n'as pas des systèmes non supportés comme Windows XP ou du 2003, euh, t'as pas de problème.
0: Il n'y a, a que XP 2003 euh, Windows 8 par exemple, c'est pas vulnérable si, si. Il y a une subtilité, c'est Windows 8
1: euh, n'est plus euh, supporté par Microsoft, mais Windows 8.1 est encore supporté. Donc, si, si tu as du Windows 8 tout court, effectivement, là comme XP, tu es vulnérable.
0: Mais il me semble que Microsoft a sorti un, un patch pour, euh, pour XP, etc.
1: Ouais alors c'est un fait vraiment exceptionnel. Je pense que ça fait tellement de bad buzz pour Microsoft qu'ils ont dû sortir en urgence un correctif pour leur système non supporté. C'est-à-dire Windows XP, euh, Windows 8 et Windows 2003 en 32 et 64 bits euh, pour les corriger. Alors, par contre, je tiens à le dire parce que euh, je connais des banques en Suisse qui en ont. Euh, Windows Server 2003 sur Itanium euh, ne dispose pas de correctif, malheureusement. Mais
2: il n'y a, a pas de shellcode Itanium, donc euh, tu risques rien. Est est Ce qu'il faut dire à propos des correctifs aussi, c'est. Enfin, il y a deux questions. Un, est-ce qu'ils vont être diffusés par Windows Update Ou est-ce qu'il faudra les appliquer manuellement En quel cas, euh, bon, c'est comme pas avoir de correctif. Et deux, ça ne supporte que Windows XP SP2 et 2003 SP1. Donc, si tu es en XP SP0, par exemple, que tu as. Une image gold sur une caisse enregistreuse, enfin, sur un système embarqué voilà. ou autre qui a été installé il y a longtemps, tu n'auras pas de patch
3: Pour le moment, moi, ce que j'ai vu sur XP, c'était SP2 et SP3. Et SP2 en X64, SP3 en X86. Hein. Et en embedded, c'est que le SP3 X86. C'est ce qui est sorti sur le site de Microsoft, catalogue.update.microsoft.com. Slash v7.
2: Oui, donc ça veut dire qu'il faut que tu sois déjà la dernière, dernière version qui était supportée par Microsoft. Si tu as vraiment des vieilles images parce qu'elles ont été construites à un instant donné...
0: Là, on est un peu sur la partie remédiation, mais j'aimerais qu'on revienne sur la partie malware et particulièrement Bitcoin. Il semble qu'il y ait trois adresses seulement qui soient hardcodées dans le payload.
1: À cet instant pile, la personne a gagné 17,31 Bitcoin, ce qui fait en gros 31 000 dollars. Donc il y a eu un peu moins de 100 rançons qui ont été payées. Et ça lui fait 31 000 dollars.
3: Pour une journée de diffusion, c'est un taux horaire qui est assez correct. Veille d'un week-end.
1: Mais
2: en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment important, un, d'attribuer le malware, et deux, euh, de
1: savoir combien d'argent il a gagné Pour les entreprises, non. Mais potentiellement, nous, on peut peut-être changer de, de métier. Hein.
0: C'est super important, Nico, parce que euh, tu te rends compte que s'ils si, euh, arrivent à faire beaucoup d'argent, il y a d'autres gens qui vont euh, s'engouffrer dans ce business. Non,
2: Donc parce qu'en fait, il n'y a que le premier, c'est le first move advantage. Il euh, n'y a que le premier qui fait ce malware qui, qui va gagner de l'argent. Le, le, tous les autres, euh, ils vont arriver sur des systèmes qui ont été soit détruits euh, par, le, par le premier ransomware.
3: On réutilise des outils qui ont été mis à disposition sur la fuite de la NSA. Ils se propagent sur la même façon que se propageait Loki. Et on est sur du ransomware hyper classique. C'est une pièce jointe. Pour quand on ne parle, parle pas que des volumes SMB. C'est une pièce jointe qui, qui arrive vers un serveur de messagerie qui n'est pas forcément patché. On est dans du grand classique. Et le côté de, de savoir combien euh, gagne le pirate sur ce type d'attaque montre aussi la, la, comment la sensibilité des utilisateurs à payer. La majorité des grands comptes ne vont pas payer. On a vu certains plans d'action passer. C'était assez euh, surprenant chez des confrères en disant « Est-ce que le vendredi, toutes les sauvegardes ont fonctionné ?» C'est assez surprenant. On se dit « Tiens, on en est à se, à se poser la question. Est-ce que nos, les sauvegardes journalières passent
2: ?» ouais. Là, c'est une excellente chose pour la sécurité. Ça veut dire que tu testes ouais. tes sauvegardes maintenant tu vas enfin savoir si ton système de sauvegarde fonctionne depuis toutes ces années
1: Mais en 2017 C'est une excellente chose à un autre niveau parce que euh, en fait, des exemples comme ça, malheureusement, on en a besoin puisque la sécurité, c'est quand même vu comme un centre de coût et quand tu n'as pas d'exemple concret, bah, c'est difficile. Et, euh, et là, typiquement, euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de RSSI d'assistants RSSI qui euh, ont euh, comme rôle, enfin comme fonction d'aller faire des scans type Nessus pour faire du patch management derrière, relancer les métiers ou les responsables de patrimoine pour leur dire hey, ⁇ il faut mettre à jour, c'est critique, si vous mettez pas à jour, il y aura ça bah, ⁇ Là, c'est bien parce que ça leur fait un exemple, entre guillemets, récent euh, pour appuyer le fait que euh, mettre à jour son système d'information, c'est vraiment hyper important.
3: Ah, c'est même mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Jusqu'à il y a encore une semaine, on avait dans des, certains comités de changement que c'était impossible de patcher telle machine, que c'était trop vieux, qu'on allait avoir des difficultés, etc. Et bien bah, tout s'est fait en une nuit. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est le côté euh, qu'on soit euh, insert, euh, un CERT ou une assistance ou consultant sécurité. On a beau dire, voilà le scénario, voilà comment ça va se passer, c'est diffusé publiquement, on va avoir tous les pirates de la Terre qui vont s'amuser avec ce genre de trucs. Ils sont dans le côté, Marc, c'est que du sensationnalisme, tu es en train de nous vendre un article. Je dis, très bien, je suis hyper content, quoi. En 48 heures, ils ont compris.
0: Oui, puis il faut dire aussi que c'est la version gentille du ransomware, hein, la version méchante étant euh, la version où il y a une phase manuelle derrière qui consiste à neutraliser les backups. Oui,
2: c'est quand même à double tranchant pour la sécurité, parce que moi, c'est clair que lundi matin, je ne vais pas ouvrir ma boîte mail hein, avec euh, tous les vendeurs de produits qui vont débarquer avec leur webcast, leur, leur webinar, euh, leur white paper, qui nous expliquent que leur nouvelle solution next-gen aurait protégé contre ça, euh, c'est...
1: Après en termes de solutions, si on aborde les, les, les solutions plutôt comment s'en protéger, euh, j'en avais parlé tout à l'heure un tout petit peu, Moi, j'avais pas mal bossé à une époque pour des clients qui parlaient de pandémie, euh, qui voulaient se protéger euh, des verres, et euh, souvent les solutions qui étaient mises en place c'est euh, des cloisonnements, soit au niveau switch, soit au niveau un peu plus haut, routeur, voire firewall, pour essayer par exemple de couper euh, certains, certains switches, euh, essayer d'avoir la main sur le réseau pour pouvoir isoler euh, les parties infectées.
2: De base, dans un réseau d'entreprise, tu peux totalement interdire les connexions euh, pair à pair entre clients et mettre juste les workstations d'un si... côté et les serveurs de l'autre et t'assurer que les serveurs soient patchés.
1: Alors, ça, oui, tu peux couper serveurs et workstations. Mais par contre, si tu commences à utiliser des solutions de chat, de visio en interne, c'est compliqué de couper les communications entre postes. Alors que tu es obligé de faire du filtrage fin entre les postes, c'est pas impossible, mais c'est compliqué.
2: Tu veux dire des solutions de visio poste à poste qui utiliseraient fait des protocoles de connexion directe notre machine
1: enfin, genre, genre du link, du Skype, ce genre de solution, ouais.
2: Ça, ça passe par des serveurs centraux, non
1: Non, tu peux avoir des communications directement entre les postes dès que tu échanges des fichiers, des choses comme ça.
2: Parce que dans la plupart des grosses entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler, en fait, tu as de, de facto un cloisonnement interne parce que tu as telle filiale, tu as telle BU qui a été rachetée, tu as telle entité qui est dans un pays ouais. exotique.
1: Entre les entités, je suis d'accord, mais souvent... J'avais travaillé dans des comptes où ils appelaient ça des flux viraux, où euh, tu devais souvent ouvrir des flux viraux euh, entre tel et tel business unit, entre tel et tel filiale, parce que bah, en fait les flux viraux c'était du, du SMB euh, euh, parce que c'était tu
3: T'as plus simple là, tu as les fameux serveurs de rebond des administrateurs, quand tu es sur des offres communautaires multi-business, multi-business unit, euh, tu, le poste qui se fait poutrer, c'est celui-là de l'administrateur automatiquement, il va toucher 10 entités d'un coup parce qu'il a monté tous les volumes dessus. Son, 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 sa machine de rebond, euh, elle, a, elle donne accès à 5, 6, 10 entités d'un coup.
2: C'est un poste admin, il est joué sous Windows XP.
3: On va dire qu'il est sous Windows 7, il n'est pas à jour. On sait ce que c'est. Des, des admins, ce sont les premiers qui vont contourner les systèmes de sécurité.
1: C'est pour ça qu'on insiste pour que les admins, en général, soient les, les solutions, enfin les infra d'admins, soient out of band, c'est-à-dire non connectés au réseau principal, avec pas d'accès à Internet. Euh, voilà. parce qu'effectivement, euh, si, si tu compromets ces postes-là, euh, oui, c'est mort là.
3: Ah, c'est vraiment euh, aujourd'hui le focus qui est fait pour nous, euh, je dirais, en interne. C'est-à-dire est-ce que nos postes d'administration sont vraiment isolés Alors, ils sont isolés hein, par défaut, en se qui sont patchés, etc. Mais c'est le petit focus. On s'est dit, on va être un peu vigilant, on va, on va regarder. Puis, il y a le côté prestataire, le prestataire qui vient avec son portable. Celui-là, c'est...
1: C'est un sujet intéressant parce que bon, le prestataire qui a avec son portable et qui compromet ton réseau, parce que j'ai vu des, des, des entreprises où ils mettaient des, euh, des clauses dans les contrats comme quoi donc les prestataires devaient être à jour, avoir des antivirus et machin comme ça sur leur poste. Mais légalement, c'est dommage qu'il y ait personne euh, dans, du, du domaine là pour le podcast, mais comment ça se passe au niveau des assurances, des remboursements, si jamais tu te fais compromettre des choses, comment ça se passe là
2: je te rassure, même si tu si invites trois juristes dans le podcast, ils vont te donner trois réponses différentes. Et la conclusion va être, faut prendre un bon avocat.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme recommandation
2: ben, En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, les recommandations, elles sont tout hyper bateaux, les backups, les mises à jour, les plans de remédiation. Mais effectivement, ce qui est intéressant, ce que dit Marc Frédéric et qui est intéressant, c'est que oui, les gens te disent toujours, ce n'est pas possible, etc. Enfin, comme disait De Gaulle, qui a la mode ces temps-ci, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Les gens te disent « oui, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, l'application marche pas, on ne peut pas faire les upgrades, etc. » Et puis, bah, le jour où il y a un vrai carton, le jour où il faut reconstruire ton domaine ou le jour où tu as une crise, tu te rends compte qu'en fait, c'est tout à fait possible. C'est juste une question de, de volonté et, et pas, pas, pas de moyens, hein, même simplement de volonté d'y passer du temps et de mobiliser les ressources sur un sujet donné à un instant donné. C'est peut-être le bon moment pour mettre à jour toutes les applis dans ton parc et tous les systèmes d'exploitation.
1: Euh, là, il va falloir quand même
3: sortir un peu plus d'infos.
1: Hein. <rire> ouais, donc en gros, amis RSSI, profitez de cet événement pour euh, essayer de, de mettre à jour vos parcs.
3: Essayez de passer au moins le patch MS-17-010. <rire> au moins celui-là. Après, si vous arrivez à fermer les ports SMB vers l'extérieur, que vos consultants externes ne viennent pas avec leur PC, euh, montent des tunnels SSH à travers vos proxys, qu'il n'y ait pas de rupture protocolaire, ça sera un, une autre émission.
0: On aura l'occasion d'en reparler.
2: Les patchs ne sont pas cumulatifs maintenant chez Microsoft
0: donc alors avant de continuer euh, le hashtag à utiliser pour gagner une place pour euh, la nuit du hack c'est nls ms17010 donc tout ça en un seul mot nls ms17010 voilà donc on va continuer donc Nicolas tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, pas vraiment, mais j'avais une question en fait sur les patchs Microsoft, parce qu'il me semble que maintenant, tu ne peux plus appliquer de patchs individuels. Donc, euh, ils font des, des correctifs Alors... euh, mensuels qui contiennent tous les patchs euh, de tous les derniers mois depuis la sortie du dernier Service Pack en gros. Ouais, et d'ailleurs, et... petit événement notable, Windows 10 euh, première édition n'est aujourd'hui plus officiellement supporté, Donc, euh, tu es obligé de passer sur une édition plus récente.
1: Alors les patchs effectivement avec les bulletins MS à l'ancienne c'est fini à partir du mois de dernier donc mois d'avril enfin, euh, maintenant tu n'auras que des, euh, des CVE donc tu auras autant de bulletins entre guillemets que de CVE donc c'est la mort d'ailleurs pour analyser ça et effectivement c'est un gros patch mais par contre tu as des outils euh, en PowerShell et en Python qui ont été publiés euh, je peux les retrouver si on me pose la question sur Twitter qui permettent d'extraire les correctifs individuellement parce que c'est quand, euh, quand même compliqué de devoir tout tout mettre à jour comme ça.
2: est supporté par l'éditeur si tu fais pas le patch complet et que tu vas aller extraire euh, un point câble à l'intérieur euh, de ce l'archive tu...
1: C'est une bonne question, mais euh... Pouf, je ne pense pas. Mais bon, après.
2: Et, euh, le problème se pose aussi de savoir si tu es vraiment protégé, euh, s'il n'y a pas des effets euh, d'intrication entre différents correctifs, si tu en passes juste un à l'intérieur de l'archive, est-ce que tu as effectivement toutes les protections
1: Enfin, Généralement, c'est plutôt pour en extraire un qui est un petit peu douteux.
2: Parce qu'il y a une petite blague aussi, mais je ne sais pas si ça s'applique sur ce MS 17.010. J'ai vu un, une alerte de sécurité Microsoft ce mois-ci qui disait, attention, il euh, y a un des correctifs de sécurité qui s'applique au premier login utilisateur. Donc, si vous déployez des serveurs, par exemple en mode euh, serveur core que vous déployez automatiquement avec euh, en mode cloud, quoi, du coup, le correctif n'est jamais appliqué puisque personne ne se loge jamais sur la machine. Il y a des petits effets de bord rigolos, mais je crois que ça ne s'applique pas au MS 17.010. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est bon.
3: Concernant le, les rémédiations, on avait parlé de lundi matin, qu'est-ce que doivent faire tous les RSSI en arrivant
2: Écoutez nos limites sécu pour avoir les dernières infos.
3: Ça c'est clair, c'est la première chose. On, on a regardé les, les différents plans de rémédiation possibles et, euh, sur le sujet, et on est arrivé sur quand même euh, à peu près 5 remparts. Donc il y avait le premier rempart, c'est ce que j'appelle le rempart du pauvre, c'est on ferme les ports SMB qui vont de l'extérieur vers l'intérieur, donc les ports 139, 445, 33, 89... Ça, c'est le premier rempart qui va rassurer le DSI qui ne maîtrise pas trop son réseau. Le deuxième rempart, on était parti sur le fait d'appliquer le patch, le MS17-010. Comme ça, on se dit, on va être à peu près sûr. Le troisième, c'était toutes les appliances de filtrage au niveau messagerie, de les mettre à jour. Il y a un certain nombre de patchs qui sont sortis ce week-end, en se disant, bon, s'il y a des pièces jointes qui arrivent, c'est du classique, on va essayer de refaire. On a mis un quatrième rempart, donc qui peut être sympa, c'est aussi de mettre à jour les antivirus. Parce que depuis vendredi soir, ils travaillent durement nos chers éditeurs et ils vont nous vendre bien quelque chose qui va arrêter le truc. Et le cinquième, pour ceux qui disposent d'un SOC, bah c'est la diffusion des IOC pour essayer d'avoir les haches. Et à partir de là, on peut commencer à dire « on a un début de protection ».
1: Avant tout ça, moi je recommanderais quand même de, dès que tu arrives au bureau lundi, enfin si c'est pas déjà fait, mais normalement c'est déjà fait, un espèce d'état des lieux pour savoir où j'en suis, qu'est-ce qui est potentiellement le vulnérable, est-ce que j'ai eu des alertes, est-ce qu'il y a des trucs qu'on ont coupé. Tu peux lancer toutes tes mises à jour en parallèle, mais surtout commencer par un état des lieux. Parce que si tu avances dans le noir et que tu te laisses un poste compromis...
2: Alors, tu vis dans un monde de rêve où le responsable sécurité, à tout instant, est capable de lister toutes les machines qui sont sur son réseau avec leur version d'OS et leur niveau de patch. Non, mais est...
1: pas forcément. Mais un état des lieux, c'est essayer de, de contacter toutes les équipes, voir où ça en est, qu'est-ce qu'ils ont comme, info comme information, qu'est-ce qui a pu passer sur les proxys, essayer de, de faire une, une équipe, euh, je ne sais pas, monter Noir Room ou équivalent pour, euh, pour vraiment essayer d'avancer rapidement et, euh, et que les gens qui ont l'information, qui peuvent l'avoir, aient du temps pour ça.
2: Alors, on peut quand même être cyber-souverain et citer aussi la recommandation du, du CERTFR qui a tweeté ce week-end. Le community manager était à l'œuvre samedi pour protéger les utilisateurs et en fait euh, un des, une des choses qui marche c'est de désactiver le protocole SMBV1 qui aujourd'hui n'est plus euh, utilisé sur les versions récentes de Windows et donc si tu désactives le support de SMBV1 et que tu gardes que V2 et V3 normalement tu n'es pas vulnérable à la propagation par le réseau
3: c'est pas mal ça c'est un quick win c'est un super quick win euh, la chose qu'il y a c'est qu'il ne faut pas oublier que sur des postes de plusieurs centaines de milliers euh, de centaines de milliers de postes euh, ça, ça peut, on peut le faire via une GPO ce qui veut dire que demain, de lundi matin des administrateurs euh, Active Directory ils sont à l'œuvre et euh, ils aient bien compris le truc.
1: Ouais, attention encore aux effets de bord. Et puis, euh, et puis encore une fois, c'est effectivement les gens qui ont des portables, qui ne sont pas connectés au réseau, et choses comme ça.
2: Tu as une race condition entre l'administrateur et l'utilisateur. Le premier qui arrive au bureau a gagné. Quoi. Ça me semblerait plus prudent de le faire dès dimanche soir. Bon, dès, que, dès que les gens entendent ce podcast, dimanche soir à 22h, ils se connectent, ils poussent une GPO de domaine. Il changent voilà. toutes les de poste
3: Vu que là, c'est sorti sur le parisien.fr sans faire de publicité, je pense qu'ils sont tous déjà au taf. Là. En plus, je suis sûr que ce soir, là sur le journal de... aux 20h.
1: Donc en gros, le, R... le RSSI, dimanche soir et lundi dans les transports, il doit préparer son plan d'action pour, euh, pour sa journée. Là.
3: Où il pose une semaine de congé.
1: Oui. Arrêt maladie du lundi matin.
0: Bon, pas d'autres choses à ajouter
1: si, un petit truc rigolo, c'est si vous voulez chercher sur Google, euh, vous pouvez chercher www.wanadecryptor.exe euh, et vous voyez en fait tous les serveurs web qui ont été compromis et vous voyez le contenu de la page avec euh, l'exe qui se trouve dans le répertoire qui a été indexé par Google, donc c'est marrant, là il y en a à peu près 80. Voilà. Il, y a quand
3: même, il y a quand même un point euh, qu'on qu voit depuis le début de l'émission et qu'on partageait, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de buzz mais euh, en dehors de certains secteurs d'activité qui étaient présents avec des anciens systèmes, on ne le voit pas le truc. Donc. Tu le
2: vois sur des systèmes qui sont exposés au public. J'ai vu des caisses de parking, des, des vitrines ouais, interactives, ouais. des choses comme ça. Donc, euh, en fait, à partir du moment où c'est visible de l'utilisateur final, ça a beaucoup plus d'impact que dire, voilà, le serveur M2003 qui gérait le back-office SAP, je ne sais pas quoi, a été arrêté. Quand c'est à l'intérieur d'une entreprise, tu peux dire, oui, oui, on, a, on est en maintenance. Par contre, quand tu as toutes les vitrines dans une ville qui se mettent en rideau parce que le fournisseur central qui pousse les pubs est infecté, c'est un peu plus visible.
3: Ouais, c'est des images qu'on commence à voir sur Twitter.
2: Il y a aussi un autre point dont on n'a pas du tout parlé, mais je pense qu'on ne va pas rentrer dedans, c'est de la politique. Il euh, ne faut pas oublier que tout ça Ça vient du fait que la NSA s'est assise sur des exploits remote Windows euh, depuis 2011, et que, en fait, ça n'a pas été patché avant la fin de vie de Windows XP parce qu'ils n'ont pas remonté leur faille à Microsoft. Donc, ça pose aussi pas mal de questions sur, euh, euh, on va dire, les technologies à double usage, le, les, les vulnerability equity process, c'est-à-dire, est-ce que je patch ou est-ce que je garde la faille Est-ce que j'utilise en défensif ou en offensif Voilà. Il y a tout un débat là-dessus qui serait intéressant.
3: Moi, et moi, j'irai plus loin que toi, Nico, je serais, euh, par rapport aux pertes qui vont avoir lieu, euh, parce qu'il y a des pertes d'exploitation qui vont avoir lieu suite à cette, euh, cette attaque, est-ce qu'on peut renvoyer la facture à la NSA
2: Du SA, tu pourrais faire une classe action. Hein.
3: Quand même, c'est de leur faute, ces outils sont à disposition, on se retrouve dans une situation hyper compliquée euh, suite au fait qu'ils ne sont même pas capables de gérer leur propre fuite de données, et derrière, on va faire travailler des centaines de consultants euh, ainsi que d'informaticiens, dans, dans, j'irais même des milliers dans le monde entier, il serait intéressant de voir à combien euh, revient le coût indirect de cette fuite de données.
1: RSSI, si euh, vous êtes une filiale d'une entreprise américaine, vous voyez avec euh, votre legal aux états unis pour euh, vous, euh, vous retourner contre la NSA et faire un procès. J'espère que ça arrivera dans les journaux pour qu'on ait le résultat. <rire> ne, dites, <rire> ne dites pas que
0: c'est nos limites
1: sécures qui vous l'a dit. <rire>
2: C'est un vrai problème, de, parce que finalement, quand tu lâches une, une arme dans la nature, une, une arme numérique, bah, elle n'explose pas, en fait. Les gens peuvent la capturer et, et s'en servir ailleurs. Donc, euh, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, c'est que tu tires une balle sur quelqu'un, une fois qu'il l'a prise, en fait, euh, il peut fabriquer des balles à l'infini et tirer sur qui il veut. Et ça, c'est un problème qui aujourd'hui n'a pas été résolu. Alors, euh, on pourrait parler de la conférence de l'ANSI qui a eu lieu récemment sur la cyberpaix sur Internet dont un compte rendu a été fait dans le, le podcast Comptoir Sécu, qui est assez intéressant. Mais c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Ce qui,
3: ce qui, qui, euh, qui m'a surpris lors de la, de la fuite de ces outils, comme certains autres outils de la CIA, c'est qu'on se retrouve, on met à disposition, euh, j'ai une image moi que j'utilise souvent, c'est on fournit un rafale avec un mode d'emploi. Personne ne sait utiliser un rafale. On ne sait pas le démarrer, on ne sait pas le mettre en route, on ne sait pas décoller, on ne sait pas tirer un missile. Ce n'est pas, pas un joystick. Le côté du ce côté ce qui aujourd est aujourd'hui je dirais est grave avec les outils qu'on voit sur le net c'est qu'il y a le mode d'emploi c'est-à-dire que un, informat, un un jeune informaticien quelqu'un qui a un petit peu de connaissances euh, au niveau réseau et autres, mais très faible et eh ben il, il est capable de faire décoller le Rafale et de tirer n'importe quel missile et ça c'est incroyable et ce c'est vraiment ce qui m'a perturbé lors de l'analyse des Shadow Brokers c'est je me suis dit mais on vient de fournir une boîte à outils qui peut être utilisé à bon ancien pour dire ouais si on veut faire du, du pen test en interne on peut voir ce genre de choses mais la première chose que moi j'ai regardé c'est de me dire mais mon dieu on a donné la
1: possibilité à n'importe qui d'attaquer ouais mais ça existe déjà en fait il y a plein d'autres outils Metasploit et, et d'autres qui sont déjà mais qui sont compliqués un
3: hein, Metasploit Madame
1: Michu elle ne sera jamais l'installer non non là on, on les a essayés les outils de la NSA c'est du même niveau que Metasploit ou du Empire c'est du même niveau en termes de complexité hein, donc euh...
3: Ouais mais t'as le mode d'emploi. Ouais je sais pas, ça m'a... De
1: toute façon, qu que tu veux, tu veux revenir aux années 90-2000 où on se passait ça sur disquette, entre gens euh, se connaissant euh, et se réunissant dans des restos. Euh, Qu'est-ce qu'on allait nous au euh, comment ça, bistro, bistro romain, là, parce qu'il y avait euh, Carpaccio à volonté. Il y avait des Carpaccio à
3: volonté, mais, je suis euh, désolé, mais, ouais, Vlad, que tu veux mais ça, ça c'était... Internet c'est mieux Ah j'aimais bien moi le Carpaccio. Hein. Quand
2: les réunions de, du 2600 euh, au McDo Place d'Italie, c'était quelque chose. Quoi.
3: Voilà quoi c'est... Mais c'était limité, c'est-à-dire que là, on se retrouve, on a des attaquants qui vont se retrouver dans le monde entier, qui ont vu ces outils. On est vraiment sur le côté Internet. Tu dis, voilà, tout le monde peut se mettre à attaquer, tout le monde peut voir... Euh tout le monde peut se mettre dans un mode agressif.
1: Ouais, il y, y a effectivement il y a une menace, il y a une menace qui est très large, euh, qui dispose d'outils assez évolués, mais il y a des solutions pour euh, s'en prémunir. Et euh, et c'est euh, pourtant ça fait pas si longtemps que je suis dans l'informatique, mais enfin je, je suis pas très vieux, mais ça fait 10-15 ans qu'on répète la même chose. C'est il faut mettre à jour, il faut filtrer, n'ouvrir que ce qui doit être explicitement euh, ouvert, enfin plein de trucs de base, et il faut juste appliquer les bonnes pratiques.
2: Gens, là, tu, tu prêches des experts sécurité. Là. La, ah, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'ownership sur les systèmes. Quand tu as un système de, de caisse enregistreuse de parking qui est compromis, euh, à qui est responsable
1: Ça aurait dû être pris en compte contractuellement et c'est au mec, qui, à la boîte qui fournit euh, la solution, qui doit assurer la sécurité. Ça n'existait pas tout ça. Ouais, mais ça s'améliore. Dis... L'informatique, c'est jeune, ça a à peine 50 ans. Ça s'améliore. On en reparle dans 1000 ans. Il
3: faut voir que quand on est, vu que nous sommes des référents sécurité dans nos entreprises respectives, Qu'est-ce qu'on dit On arrive avec des scénarios. Et puis, il y, euh, y a ce qu'on appelle la mémoire collective. Et il euh, y a le côté, quand j'ai expliqué le, les histoires des Shadow Brokers, pour certains, ils voyaient Jason Bourne. Ils se sont dit, c'est bon, euh, on a un mix de James Bond, de Jason Bourne, de toute manière, euh, on n'y croit pas. De, un mois plus tard, ça, leur explose, ça nous explose à tous dans la figure et on fait, bah, si, si, vous voyez, c'est réel. Toute cette sensibilisation, parce qu'on parle de sensibilisation et budget derrière qui sont faits, et tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne l'a pas vu, bah on dit bah « non, ça ne sert à rien ». Ça fait penser un peu à la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec des forts, on serait capable de tout arrêter. Et euh, bah non, malheureusement, bah, ils sont passés à côté, hein, puis ça a très bien marché. Et là, dans le cas, et pourtant, il y avait des militaires compétents qui disaient euh, « la ligne Maginot ne peut pas arrêter ce type d'attaque ». On ne l'a jamais vu, ça ne s'est jamais fait et on ne voit pas pourquoi ça va se faire. Et aujourd'hui, on est dans ce cas-là. On a cette capacité à voir ces armes numériques arriver avec les scénarios qui vont être exploitables et on a du mal en interne à se faire entendre. En interne, quand on parle d'interne, c'est dans les entreprises, vous allez voir n'importe quel DSI, n'importe quel DG. Vous lui expliquez que des outils ont été mis à disposition de la part d'une agence de renseignement américaine et qui vont vous permettre de compromettre vos systèmes d'information. Je peux vous dire que le mec, il vous regarde bizarrement. Il vous fait un test anti-drogue au départ.
1: Hein. Oui, bah là, c'est bien. On en a pour quelques mois de tranquillité. là. <rire>
3: Tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, alors
1: euh, Non, pas forcément, mais euh, j'aurai moins de stress à devoir essayer de justifier et expliquer des contre-mesures et des mesures de
0: sécurité. Bon, et eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir.